0: Ihr Lieben, bevor wir gleich in eine weitere Geschichte einer beeindruckenden Frau starten, wollten wir kurz ein Thema ansprechen, das nicht nur uns beschäftigt, sondern bestimmt auch viele von euch. Genau. Man findet sich eigentlich ganz okay. Aber so mit Anfang, Mitte 40 kommen die ersten
1: Falten, die Haut wird trockener, das Haar dünner oder in meinem Fall strohiger. Und
0: irgendwie fühlt sich alles nicht mehr ganz so straf an, wie man es gerne hätte, oder? Ja, das kenne ich auch nur allzu gut. Aber es gibt ja auch Gründe dafür. Unter anderem hängt das mit unserer Kollagenversorgung zusammen. Kollagen ist nämlich das am meisten vorkommende Protein in unserem Körper und super wichtig für unsere Haut, Haare, Gelenke und Bänder. Aber mit der Zeit und auch durch unsere Ernährung bekommen wir nicht mehr genug davon. Vor allem,
1: weil der Konsum von Tierprodukten insgesamt zurückgeht. Und sind wir ehrlich, wenn wir dann mal Fleisch essen, greifen wir meist zu den schönen, mageren Stücken und nicht zu den kollagenreichen,
0: Eher fetteren Gerichten wie zum Beispiel Knochenbrühe. Das fand ich auch echt erstaunlich zu lesen, dass in Brühe so viel drinsteckt. Aber du hast total recht. Und für all jene wie mich zum Beispiel, die sich nicht jeden Tag eine Knochenbrühe oder so kochen können, gibt es eine ganz praktische Lösung und zwar Kollagenpulver.
1: Genau, das kann man nämlich ganz einfach täglich in den Kaffee oder auch in den Joghurt mischen. Fertig. Und Studien zeigen auch, dass die
0: orale Aufnahme von Kollagen die effektivste Art ist. Und zwar effektiver als über Cremes. Und das Kollagenpulver unseres Werbepartners Edo Billy zum Beispiel ist nicht nur einfach zu verwenden. Es ist auch laborgeprüft und hat alle wichtigen sogenannten co die der Körper braucht. Das sind die, die den körpereigenen Kollagenaufbau stimulieren, richtig?
1: Richtig. Ach. Das klingt jedenfalls nach einer tollen Möglichkeit, um den eigenen Körper zu unterstützen.
0: Und wir haben sogar einen Rabattcode für euch. Mit starke Frauen in einem geschrieben, bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Edubili. Schaut doch einfach mal vorbei unter edubili.de. e d u b
1: Es ist wirklich eine Investition in den eigenen Körper, die
0: sich lohnt. Und jetzt geht's los mit der Episode. Moin
1: Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen, in der ich heute ohne meine allherzallerliebste Katrin Jakob bin, aber dafür eine spannende Gästin begrüßen darf. Es ist die Autorin von dem Buch Über Geld spricht man nicht, Frau schon. Fünf Gebote für finanzielle Unabhängigkeit und Sie ist Mentorin für Frauen, die auf dem Sparkonto Geld etwas angehäuft haben und es anstelle zu sparen, lieber in Immobilien investieren sollten. Es ist Sarah Lindner aus der schönsten Stadt der Welt, nämlich Hamburg. Hallo, liebe Sarah.
2: <lacht> moin, moin. Endlich mal jemand, der auch Moin, moin sagt. ja. Und im Moment übrigens äh, in einer ganz sonnigen, äh, wunderschönen Stadt, nämlich auf Mallorca in der Nähe von Palma, im schönen El Arenal. Das kennt ja der ein und die andere auch. <lacht> ja, ich freue mich auf den Podcast. Ich freue
1: mich, dass wir über das Thema Geld sprechen. Das wäre richtig, richtig, richtig cool. Ja, absolut. Liebe Sarah, wir würden dich gerne ein bisschen näher kennenlernen. Du meinst ja, dass der Umgang mit Geld in Deutschland bei vielen noch in den Kinderschuhen steckt. Vor allem Frauen haben immer noch Berührungsängste. Aber... Geld ist gedruckte Freiheit, denn die meisten Probleme sind mit Geld lösbar. Das habe ich von deiner Homepage. Warst du als Kind auch schon so schlau? Also wie bist du aufgewachsen? Mit welchem Money-Mindset bist du
0: groß geworden?
2: Ja, also als Kind war ich natürlich noch gar nicht mit dem Thema Geld wie die meisten befasst. Ja, Das erste Mal, wo ich so Geld wirklich in meinem Leben gemerkt habe, da habe ich mal irgendwie das Auto gereinigt von meinem Papa und da habe ich Geld für bekommen. Das fand ich natürlich total toll. Ja, Oder mhm. ich habe mal am Kaffeetisch von meiner Oma geholfen und auch da hat mir eine der älteren Damen dann ein Zwei-Mark-Stück zugesteckt. Ja. Das fand ich natürlich total toll. Ansonsten, mein Money-Mindset ist tatsächlich eher das eines selbstständigen Vaters. Also so, ähm, ne, man muss für das Geld wirklich auch schuften, man muss wirklich viel tun. Ähm, ich habe auch manche Glaubenssätze vielleicht m- mitbekommen, die jetzt nicht unbedingt so super gut sind. Ja, ähm, möchte gar nicht mehr so, <lacht> ne, darauf eingehen. So, Shit, hat jetzt nicht geklappt. Ja, wir reden ja hier über Geld. Also zum Beispiel das Thema, dass man so auf Deutsch gesagt, mit ehrlicher Arbeit kann man sowieso nicht wirklich reich werden. Ja, also ne, oh, das ist ne, ja, das haben ja so von wegen, da kommt man nicht weit so, aber ähm, mit äh, mit mit Deals. Also das, ähm, das ist also ein gutes Ding, dass du tatsächlich arbeiten, nicht nur zum Thema Geld machen solltest, sondern arbeiten sollte was sein. Und jetzt komme ich auch schon auf die, auf die heutige Zeit. Arbeiten sollte wirklich etwas sein, was Freude vermittelt, wo du deine Talente einbringst und natürlich auch eine gewisse Wertschätzung. Aber was wir nicht gelernt haben, sind Deals machen, also Gelegenheiten sehen, äh, Geschäfte machen, geschäftlich orientiert sein. Die Deutschen sind da echt äh, nicht so weit wie vielleicht, ich sage jetzt einfach mal die Amerikaner. Da ist das viel normaler, dass man auch investiert, dass man nebenbei so ein paar Geschäfte am Laufen hat, dass man verschiedene Einkommensströme hat und alles das. Ähm, ist halt was, was ich lehre, aber damit groß geworden, ganz ehrlich, natürlich bin ich nicht, logisch, ich bin ja hier nicht als Investorin geboren, ich bin ganz normal Selbstständiger äh, und als Angestellte quasi in das Leben reingehüpft und habe dann erstmal so einen Rollenwechsel,
1: einen Paradigmenwechsel vollzogen. Ja. Oh, mega spannend. Ich bin auch, also mein, mein Glaubenssatz war, und das war richtig hart, den wegzuarbeiten, Geld kommt und geht. Uh-huh. Nutze es, wenn es da ist, also gebe es aus, wenn es da ist. Und das ist natürlich kurz gedacht äh, cool, äh, hier mal und da mal ähm, ein nettes Designer-Hotelchen zu mieten. Aber langfristig ist es vielleicht nicht gerade die beste Investition. Wie warst du als Kind?
2: Ähm, warte mal ganz kurz, das, das, da muss ich was zu sagen. Das ist ja richtig cool, was du
1: da sagst, weil da, da muss ich gleich
2: drauf eingehen. Also natürlich ist es wichtig, sich auch mal was zu gönnen von dem Geld. Also von daher, mhm. das, das, äh, beide, beide Extreme sind ja blöd. Also nur, nur sparen und nur für später und irgendwie alles auf die sichere Bank, die ja, ja gar nicht so sicher ist. Äh, schieben ist das eine Extrem und das andere ist alles sofort zu so verfeuern, wie du es vielleicht äh, gelernt hast. Beide Extreme sind blöd aufteilen, also das ist ja schon mal ein so ein Tipp, teilt euer Geld auf, man muss sich nicht entscheiden für entweder oder, man kann vieles tun, man muss es halt nur wissen, sollte, darf es wählen, es aufzuteilen. Richtig. Ja, so. wie, war ich, wie war ich als Kind? Also, ich glaube, ich war gar nicht vom Temperament her so unterschiedlich als jetzt. Ich bin sehr lebendig, wie du ja auch. Ich bin sehr ja, begeisterungsfähig. Ich gucke mir gerne viele Dinge an. Ich, ich lebe gerne in verschiedenen Ländern. Darum jetzt im Moment auch hier in Spanien, in Mallorca. Ich finde das toll, Menschen kennenzulernen. Ich mag die Geschichten hinter den Menschen. Eigentlich mit dem Thema Geld hat das alles was zu tun, aber nur peripher. Erstmal Mhm. fand ich immer spannend, darum bin ich Journalistin geworden, Menschen auszufragen, zu verstehen, was sind ihre Verhaltensweise, wie äh, sind sie dahin gekommen, wo sie sind. Ähm, Lebendigkeit, also ich glaube, das kann man damit so zusammenfassen. So war ich als Kind, aber auch natürlich angepasst her. Ah, okay. ne? ähm, also angepasst her, äh, ähm, weil, ja, Vielleicht äh, dadurch, dass ich immer versucht habe, in der Schule dann so ein bisschen Anerkennung auch zu kriegen, ähm, dann angepasst auf, was braucht man, was wollen die Lehrer, wie soll man sich hier verhalten. Und ähm, vielleicht nicht immer das gemacht, was mein Herzenswunsch war, sondern manchmal vielleicht auch das, was so... Aus Vernunft. Ja, was so genau, was, was, was so das war, was man machen soll, um ein Ziel zu erreichen. War doch schon sehr zielorientiert. Also so war ich als Kind, wenn du mich danach fragst, wie war ich als Kind, genau.
1: Ja. Mhm. ja, ja, ist ja immer sehr, sehr spannend. Und deine Eltern, waren beide arbeitstätig oder war das so eher das ähm, klassische Rollenverteilungsmodell?
2: Das äh, tatsächlich eher das klassische Rollenverteilungsmodell. Also ich habe ja schon gesagt, mein Vater ist, äh, war, ist selbstständig. Ja. Der mhm. kann also wirklich äh, aus guten Gründen nicht aufhören zu arbeiten. Äh, der sagt immer, wer rastet, der rostet, der arbeitet weiter und hat ja auch ein gewisses Alter jetzt schon erreicht. Ähm, mhm. Also mein Vater selbstständig, meine Mutter dann quasi, nachdem sie uns zwei Kinder gekriegt hat, ähm, ja Hausfrau und Mutter, Am Anfang hat sie noch ein bisschen gearbeitet, aber dann auch irgendwann nicht mehr. Und ja, sie ist dann eher so ein bisschen die ruhigere und diejenige, die jetzt mit dem Geld auch nicht so viel zu tun hat, mein Vater dann schon eher. Und wer war dein weibliches Vorbild als Kind und wer ist es heute? Mein weibliches Vorbild als Kind... Um ganz ehrlich zu sein, habe ich jetzt gar nicht sofort eine Antwort drauf. Äh, ich fand ja, doch, 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 ich fand ja die Tagesschau-Sprecherinnen immer total toll. Also ähm, ne? also Tagesschau und dann, das war für mich so Seriosität und boah, die sitzen da und die wissen irgendwie auch alles und dann erzählen die die Welt in 15 Minuten. Doch, wenn du mich so fragst, dann waren das vielleicht... Äh, Diejenigen und heutzutage, ja, also tolle Frauen, wie zum Beispiel, äh, ja, äm, Oprah Winfrey. Also das ist mhm. natürlich eine mega crazy, ähm, ja, einfach Vorbildfrau. Ähm, aber auch, ähm, ja, zum Beispiel Michelle Obama. Ne? Äh, Frauen, die Absolut. vielleicht nicht am Anfang die erste Rolle gespielt haben. Aber wenn man so merkt, okay, ähm, hinter einem starken Mann steht eine sehr starke Frau. Ähm, ja, Frauen, die einfach aber auch ganz was heißt normale, ganz normale Mütter, die ähm, die ihr ihr Leben organisieren, die nebenbei vielleicht sogar noch eine Selbstständigkeit machen, die vielleicht sogar auch mehr als ein Kind haben und die alles miteinander irgendwie schaffen zu kombinieren, die bewundere ich natürlich, weil ich denke so, wow, also es ist wirklich ähm, ganz unterschiedlich die Rolle als Mutter oder als Ehefrau oder halt als Selbstständige und Du hantierst und jongierst da viele Dinge gleichzeitig, also die normale Frau, die vielleicht gar nicht bekannt ist, die finde ich auch einfach ein extremes Vorbild. Also äh, ich glaube, dass äh, die wahre Energie ja wirklich äh, von von diesen Frauen äh, in der Gesellschaft äh, ja tatsächlich hier getragen wird auf der der Erde.
1: Ja, absolut.
2: Wie kam es zum Beruf Journalistin? Wegen der, wegen der unheimlichen Neugier. Also ich bin wirklich ähm, ein Mensch. Ich denke, wir sind hier auf dieser Welt, um was zu erleben, um was zu erfahren. Ich, äh, ich bin nicht hier auf dieser Welt, um immer die, die, die Wege äh, hinterherzulaufen, die andere schon für mich vorgegangen sind, schon 20.000 Mal, sondern ich bin hier, um was zu entdecken, um auch anderen davon zu erzählen, was meine Perspektive auf die Welt ist, um das ganze ähm, Spektrum der Vielfalt ein bisschen aufzufächern, ähm, Lebensgeschichten einfach zu erfahren. Ähm, ja, also Journalistin, war auch, war auch, ich, ich wusste lange gar nicht, was soll ich denn machen nach der Schule und, und dann machst du halt irgendwie alles, dann schnupperst du mal rein in den Beruf, in den Beruf, da, der, das. Mhm. Also ich hatte da beim NDR Fernsehen tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Geschichten, die ich ja, präsentieren konnte, durfte, im Fernsehen in Kürze und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, also wirklich sehr, sehr viel Freude hatte ich damit. Hast du das in der Festanstellung gemacht oder auch schon selbstständig? Also, nach dem Volontariat, <lacht> was ich unbedingt kriegen <lacht> wollte und das hat geklappt, also es war super. Nach dem Volontariat, und dadurch läuft man ja die verschiedenen ähm, Redaktionen, war mein Ziel fest, ich bin frei. Also ich werde als freie Journalistin ähm, Stories machen, vielleicht sogar auch, ich hatte einen, eine, eine kleine Stelle ähm, in Mexiko, ähm, im Auslandstudio, ähm, hätte da auch ein bisschen dann quasi aus Mexiko berichtet für Deutschland und das war für mich im Kopf schon soweit fest. Ich hatte den Flug schon gebucht und so weiter.
1: Wow. Und
2: ähm, in einem der letzten Wochen äh, traf ich dann meinen zukünftigen damaligen Chef ähm, im Fahrstuhl, der mich dann ansprach und meinte, ja, Machen Sie das doch so, kommen Sie erstmal fest zu uns. Sie können ja immer noch frei arbeiten, aber so eine Festanstellung, die kriegt ihr nicht, sie kriegen nicht so viele Menschen angeboten. Und das richtig. Interessante war, in meinem Volontarsjahrgang, wenn man sich dann so bei den Redaktionen vorstellte und dann auch der, der Chefredakteur dann kam und dann zu uns in die Volontärsrunde, dann fragten immer viele, ja, wie sieht das denn aus? Ne? In dieser Redaktion, da gibt es da freie Stellen, da gibt es da festangestellte Stellen. Und ich habe diese Frage irgendwie nie gestellt. Und diejenige, die einen festen Job angeboten bekommen hat, Ich ich fand das schon ein bisschen lustig, weil das hatte ich überhaupt nicht drauf angelegt und dann habe ich mir das echt überlegt und ich hatte damals eine Mentorin, also auch eine ähm, erfahrene ältere Frau, die gesagt hat, Sarah, mach das, also Frau Lindner, machen Sie das, die können Sie ja immer kündigen, die Festanstellung, aber wenn Sie frei Mhm. sind, aus der freien freien, Anstellung wieder in eine feste Anstellung zu kommen, ist halt schwieriger. Und dann mhm. hat man Vernunft gesagt, ja komm, dann machst du das, machst du erstmal fest. Und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht äh, und die Seite des Redakteurs, der Redakteurin äh, mal erfahren, wie man Sendungen plant, Sendungen fährt. Und äh, aber mein Herzensthema war eigentlich wirklich da draußen zu sein und Reporterin zu sein. Das mhm. war eher so das, was mein Herz wollte. Und darum habe ich das dann irgendwann gemacht. War nochmal zwischenzeitlich in China. Mit einem Stipendium äh, in Peking und in Shanghai und ja, danach bin ich als freie Journalistin beim NDR gewesen. Lange Zeit insgesamt bis äh, zehn Jahre insgesamt, fest und frei zehn Jahre insgesamt, also schon eine Zeit lang.
1: Wahnsinn. Und was kam danach? Ich weiß es ja schon, <lacht> aber ich will es von dir hören.
2: <lacht> also erstmal kam äh, da, daneben, äh, bevor es danach äh, kam, es daneben ich habe nebenbei äh, tatsächlich angefangen, äh, Filme zu machen für Unternehmen, für kleine mittelständische Unternehmen, weil ich gesehen habe, also das, was jetzt Corona nach vorne gebracht hat, das habe ich irgendwie schon viel früher gesehen. Also dass Menschen sich präsentieren sollen, dass wir Geschichten brauchen, dass wir Authentizität brauchen dass wir maskenlos, auf Deutsch gesagt, auftreten. Dass ähm, auch die Unternehmen mal äh, neben den Produkten, die sie immer so vorstellen, dass sie mal erzählen, was ihre Mission ist. Das war damals immer so ein Anliegen, wo ich gesagt habe, das müssten, müssten die Menschen doch alle machen. Also da gab es ja noch nicht Absolut. so viel Instagram wie jetzt und solche Reels und Stories gab es ja nicht. Und habe ich äh, dann Filme gemacht, die vor allem für die Webseite oder für den YouTube-Kanal, für den jeweiligen äh, Unternehmer war. Ob das Hörgeräte-Anpasser äh, waren, äh, Hörgeräteverkäufer. Äh, zum Beispiel äh, hatte ich einen, äh, sehr eine Kunden längere Zeit oder ob das Imagefilme waren über Hotels oder oder. Ist eigentlich egal. Ich habe immer die Story dahinter gesucht und da hatte ich eine Firma aufgebaut nebenbei, neben dem NDR nebenbei und irgendwann ähm, kam das dann, äh, dass ich noch mehr mit Immobilien gemacht habe. Ich habe also nebenbei auch in Immobilien investiert, habe Wohnungen gekauft, natürlich dann erstmal in Hamburg, weil da habe ich ja Wie kam
1: das denn dazu? Wie kam
2: das denn dazu? Ja, also irgendwie, ähm, wie kam das? Ähm, Ich habe damals ja als Studentin in Hamburg schon gemerkt, wie schwierig diese Wohnungslage ist. So, da oh, habe ich ja. als Studentin mhm. schon keine Wohnung gefunden. Das ist mhm. richtig schwierig. Da war ich erst mal in einer WG, habe da in einer WG gewohnt, von einer WG zur nächsten so ungefähr. Und dann habe ich irgendwann die glorreiche Idee gehabt, wenn ich hier keine Wohnung finde, dann nehmen wir einfach eine größere Wohnung äh, und mieten die einfach zu dritt, zu drei Mädels. Und dann habe ich dann quasi mit dem Vermieter das abgesprochen. Wir haben dann die Wohnung gemietet. Ich meine, damals musste sogar noch mein, meine Mutter oder mein Vater mit ran Bürgschaft, in den Mietvertrag. Ne? Ja, nicht mhm. nur Bürgschaft. Ich glaube, die standen sogar im Mietvertrag. Ist aber jetzt schon so Lange her muss ich noch mal nachgucken. Ich meine, die haben sogar noch da mitgemacht, weil ne, der Vermieter gesagt hat, naja, als Student hast du ja kein regelmäßiges Klar. Einkommen, ne? verständlich. Ja. Und äh, da habe ich schon gemerkt, okay, der Wohnungsmarkt ist angespannt. So, und dann habe ich nebenbei ja damals auch noch Geografie studiert, unter anderem ja auch Stadtgeographie. So, da kann man da so ein bisschen da äh, mal überlegen. Vielleicht habe ich da so ein bisschen äh, ja recherchiert, wie das mit dem Wohnungsmarkt so weitergeht äh, in Hamburg. Und irgendwann ähm, hat auch mein Vater. Da so ein bisschen gesagt, naja, warum kaufst du denn nicht einfach eine Wohnung, ne? Und mhm. ähm, da hat mich auch so ein bisschen da so reingeschoben, so ein ganz bisschen mich dafür zu interessieren. Und dann, das dritte war auch noch das Buch von Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Ähm, oh ja, das
1: finde ich auch großartig. Genau. Absolut.
2: Auf, äh, auf das ich da gestoßen bin und dann habe ich gesagt, naja, Gott, dann kaufe ich eine Wohnung und hatte auch vor, die gar nicht vielleicht für immer zu behalten, sondern möglicherweise die auch irgendwann wieder zu verkaufen. Aber dann mhm. hat mir die auch einfach gut gefallen. Die war in der Nähe vom NDR und ich habe die behalten, aber trotzdem mich immer weiter für interessiert, ähm, den Wohnungsmarkt so ein bisschen. Und da aber,
1: du hattest schon Startkapital, irgendwie wahrscheinlich dann 10.000, 20.000 Euro. Die erste oder?
2: Wohnung habe ich tatsächlich mhm. mit Eigenkapital bezahlt. Und da tatsächlich mhm. auch ein bisschen von meinem Vater bekommen, weil der sagt, pass okay. auf Mädel, wenn du dich darum kümmerst und das vernünftig machst, mein Vater kennt mhm. mich ja, ähm, mhm. dann ist das sinnvoll, diese Wohnung tatsächlich da zu bezahlen. Und aus diesem Startkapital habe ich dann relativ viel rausgeholt über die Jahre, <lacht> aus dieser ja, Erstkapitalspritze. Mhm. Erst, äh, ähm, genau, und dann äh, habe ich mich weiter interessiert und die nächsten Wohnungen habe ich dann äh, zum Teil mit viel Fremdkapitalhebel. Da ich ja da auch damals beim NDR dann festangestellt war und jeder, der das jetzt hört oder jede, die das jetzt hört, die auch festangestellt ist und jetzt so denkt, ja, mit der Finanzierung, das traue ich mir nicht so zu, fremdes Geld nehmen oder so, ähm, ja, das sind Glaubenssätze. Die kann man auflösen, weil es ist nicht weiter schlimm, wenn der Deal gut ist, auch äh, quasi Hilfe in Form von Finanzierung anzunehmen und zu bekommen. Ähm, Mhm. Das ähm, ist vielleicht äh, was, was hier an dieser Stelle ein ein zweiter Tipp ist für für die Hörerinnen und auch Hörer. Genau, und dann habe ich weiter aufgebaut und irgendwann habe ich die erste Wohnung dann tatsächlich, habe ich es geschafft, mich davon zu lösen und die zu verkaufen. Und daraus Mhm. ist natürlich ein Gewinn auch entstanden und den habe ich dann äh, tatsächlich auch weiter investiert und wieder weiter investiert und wieder. Äh, Das heißt, da habe ich dann nachher Wohnungen, aber dann auch irgendwann Häuser gekauft.
1: Also, du hast immer in deinen Immobilienkreislauf investiert, also das Geld, was du als Gewinn Richtig. bekommen hast. Hm? Richtig. Okay. Und das hast du parallel während deiner Festanstellung aufgebaut? Genau,
2: wegen der, während der Festanstellung und nachher dann auch als Freie. Ne? Also am Anfang war ich festangestellt, am, am, am Schluss war ich freie äh, Journalistin. Dann habe ich nebenbei, wie gesagt, diese Selbstständigkeit aufgebaut und ja, habe sehr viel, muss diese man auch sagen, Diese Selbstständigkeit,
1: gemacht. du meinst jetzt die Selbstständigkeit mit den, äh, mit den ich das jetzt Content-Marketing, Image-Videos. Genau. Image okay. Die gibt es auch immer noch, die schlummert. (lacht) Die gibt es
2: immer noch. Und jetzt hier auf Mallorca ist das tatsächlich so, vor zwei Tagen habe ich hier einen Fotografen kennengelernt und hatte die glorreiche Idee, weil viele Menschen doch tatsächlich auch Content brauchen, also die, die selbstständig sind, Mhm. wissen, wie wie wichtig das ist, Instagram immer gut zu so Sichtbarkeit.
1: Schön. Eventuell
2: ja. äh, die Dinge, die ja da sind, äh, doch nochmal aufleben zu lassen. Also ich habe äh, Video-Impression, heißt meine Firma oder hieß die Firma, für die ich damals sehr viel gearbeitet habe. Mal sehen, also ähm, verschiedene Einkommensströme zu haben, ist ja immer nicht verkehrt. Also wer schon mal ja. irgendwo in einem Business mit Freude, das ist immer das Grundsätzliche, ich habe Freude daran, auch andere Menschen vor der Kamera zu interviewen und äh, ja, groß zu machen ähm, und natürlich auch finanziell. Also das ist irgendwie ähnlich. Genau, da kann sich gerne auch melden. Aber eigentlich geht es ja ums Thema finanziell frei durch Investieren. Ne? Aber richtig, Investieren in sich richtig. selbst ist ja auch wichtig.
1: Absolut. Du sagst gerade verschiedene Einkommensströme. Ja. Wenn ich äh, erzähl doch bitte nochmal, was du jetzt was Status jetzt quo tut. machst. Ja, ja, mhm. ja, Also
2: Status quo. Ich bin Mentorin für finanzielle Unabhängigkeit. Das bedeutet, dass ich Frauen mitnehme, auf die Reise zu investieren. Du hast das ja am Anfang angesprochen, die eine oder andere hat tatsächlich Geld auf dem Konto liegen, traut sich nicht, das zu investieren. Das Thema Vertrauen, was mache ich mit dem Geld, ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich bin jetzt keine äh, Maklerin, die sagt, hier, ich verkaufe dir jetzt hier eine Immobilie oder so, sondern ich zeige dir, wie du richtig rechnen kannst, wie du dein Geld richtig einsetzen kannst. Das ist das A und O. Also tatsächlich, das Geld bleibt bei dir in der Hand. Du triffst die Entscheidung. Ich mache dich eigenverantwortlich dafür, dass du die richtigen Dinge tust mit deinem Geld. Das ist das, ähm, was ich habe und das Programm ist einfach eine Masterclass, eine Lady Masterclass, wo wir in einer Kleinstgruppe oder auch eins zu eins, das ist immer so so eine Sache, was man mit mir, für welches Programm man mit mir macht, da durchgehe und dann diese ganzen Schritte, wie man eine Immobilie findet, die Akquise, die Verhandlung. Das Durchrechnen, die Finanzierung, äh, dann nachher das Aufstellen mit der Vermietung oder mit der Verwaltung, je nachdem, ob man selber machen möchte oder abgeben. Diese ganzen Prozesse, das sind ja alles Sachen, viele haben darüber geschrieben, irgendwelche Bücher oder irgendwelche Podcasts oder irgendwelche YouTube-Videos sich angeschaut, aber das jetzt umzusetzen machen ja wirklich immer noch die Wenigsten. Und dabei möchte ich einfach helfen. Ich zeige, wie ich es gemacht habe, was Fehler sind, die ich gemacht habe. Ja, im inneren Kreis zeige ich gerne meine Fehler. (lacht) Daraus (lacht) lernt man immer viel, sagen meine Mentees. Und natürlich die Schritte, die man gehen sollte, wie man abkürzen kann. Weil ich mache das jetzt seit über zehn Jahren und natürlich habe ich einige Tricks, Kniffe und auch viel schon gesehen und gehört. Wahrscheinlich auch immer noch nicht alles. Ich lerne ja selber noch. Aber wo ich natürlich gerade für Anfängerinnen einiges abkürzen kann. Es macht auch immer Spaß, das in der Gruppe zu machen.
1: Sehr cool. Das ist aber nicht dein einziger Einkommensstrom. Nein, Erzähl genau. von, <lacht> von den
2: weiteren. <lacht> genau, also eins ist dieses Mentoring. Das mache ich, ich sage jetzt einfach mal, weil, weil ich jetzt mittlerweile gemerkt habe, ich werde immer wieder gefragt und das ist auch eine Mission von mir. Ich will einfach, dass Frauen finanziell nicht mehr abhängig sind. Also weder abhängig vom Partner, ja, noch abhängig vom Staat, noch abhängig von einem Job. Ja, sondern die sollen gerne weiter festangestellt sein, wenn sie darauf Lust haben. Vielleicht auch ein bisschen mit reduzierten Stunden, sollen gerne das tun, was ihnen Spaß macht, aber nicht abhängig. Nicht, oh Gott, ich habe nichts anderes. Und unabhängig zu sein, verschiedene Standbeine, das zeige ich. Meine weiteren Standbeine sind natürlich meine 37 Wohneinheiten, die ich habe. Meine Immobilien, logisch. Mhm. Also wenn man so will, 37 kleine Mini-Businesses, die einen ein bisschen größer, anderen ein bisschen kleiner, die einen mal, mal mit kleineren Problemchen, die gelöst werden dürfen, die meisten davon fließen einfach so ähm, kein passives Einkommen. Ja? Natürlich muss ich dafür ein bisschen was tun. Ich habe zwar Verwaltung und so weiter, die nehmen mir ganz viel ab vom operativen Tagesgeschäft. Aber klar, strategische Dinge, äh, ob eine Wohnung renoviert wird oder zu welchem Mietpreis sie wieder vermietet wird oder ob sie vielleicht heutzutage voll möbliert, vermietet wird. Das sind natürlich alles Dinge, äh, die ich entscheiden muss. Ähm, darum sage ich immer, ganz passives Einkommen gibt es nicht. Das ist ein Quatsch. Also da bin ich wirklich sehr ehrlich. Genau, das ist ein weiterer Einkommensstrom. Ähm, Und natürlich auch Krypto. Also ich mache ein bisschen Krypto oder so ein paar verrückte Sachen. Das ist dann so ein bisschen mein mein (lacht) Spielzeug. Also ich habe so einen einen kleinen Club, äh, Dreamlife-Club, also meine meine, meine Academy heißt die Dreamlife-Academy. Ich habe einen kleinen Club mit wirklich ganz äh, ausgewählten Menschen, die ich schon länger kenne oder die auch meine Mentees waren und die treffe ich regelmäßig und wir unterhalten uns auch um, um andere Sachen, nicht nur jetzt Immobilien. Ne? Die waren, meisten davon mhm. waren in meinem immobilien drin und wir unterhalten uns dann zum Beispiel mal über Krypto-Events äh, oder Krypto, äh, ähm, ja, nicht Events, sondern äh, Investments, So, äh, was man da so machen kann. Und dann sage ich, auch ein bisschen Spielgeld damals zu haben, ist auch nicht verkehrt. So. Und natürlich mal auch ein bisschen Aktien, aber auch das nicht aktiv, weil ich habe einen kleinen Sohn, ich bin alleinerziehend, das heißt, meine ganzen ähm, Investments, ich möchte für mich, dass die mir nicht zu viel äh, Kopfschmerzen bereiten, dass die nicht für mich zu anstrengend sind. Ich setze da nicht auf die allerhöchste, krasseste Rendite und trade und mache jeden Tag irgendwie mhm. Daytrading oder so. Und natürlich kann man damit sehr viel Rendite machen, aber es wäre für mich ein Job und kein Investment ja, mehr. Also das unterscheide ja. ich tatsächlich... Meine Investoren. Also eher
1: Indexfonds, dass du sagst so, ich gehe in die Indexfonds rein, habe dann Sparplan, richtig? Also ja, ich habe so auch Einzelaktien
2: Richtung? tatsächlich. Okay. Ich mhm. habe äh, typischerweise natürlich auch ein paar ETFs, ich habe ein paar Dividendenaktien, ja. Also genau, ich habe ein paar Fonds, also da auch solche Sachen, wo ich sage, okay, ich gucke da ein bisschen drauf, aber ich trade nicht so. Ne? Das ist ein großer, ganz großer Unterschied. Vielleicht Tipp Nummer drei jetzt für mittlerweile. Du musst dich entscheiden, wo willst du deine Energie einsetzen in Form von deiner Zeit und deiner Energie, Mhm. was macht dir wirklich Freude und wo sagst du, ähm, und das bei mir, das Thema Mentoring, das ist meine Mission, das will ich nach vorne bringen Ähm, und wo und ein bisschen Immobilien natürlich, mache ich auch meine Energie rein und wo sagst du, das sollte mehr oder weniger systematisch laufen, da packe ich jetzt nicht so viel Energie rein, also da wenn man jetzt alles irgendwie aktiv machen will, um überall die beste Rendite rauszuholen, ich glaube, das ist ganz schön anstrengend, also für Mhm. meine Zielgruppe, die ja auch Mütter sind, oder mindestens äh, ja, mehrere Baustellen haben, sage ich mal so, ähm, setze Prioritäten. Und manchmal ist es dann auch mal gut zu sagen, gut, ich hole jetzt hier nicht die krasseste Rendite raus, aber ich baue mir langfristig ein Vermögenswert auf. Ja, mhm. etwas, was dann im Alter oder später wirklich ein Vermögenswert ist. Ähm, und da empfehle ich einfach auch ähm, wirklich Immobilien. Als ein Vermögenswert, wenn du festangestellt bist, ich empfehle dir einfach Immobilien, wirklich, wenn du es irgendwie schaffst, Immobilien, ich stehe da total dahinter und natürlich, das andere sind auch Vermögenswerte, Krypto ist ein Vermögenswert, wenn das vernünftig aufgeteilt ist, aber auch Aktien sind auch ein Vermögenswert.
1: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hast du erst einmal die, mit der ersten Immobilie angefangen, also wenn du gerade jetzt auch als dritten Tipp jetzt gesagt hast, ein bisschen priorisieren, ja, priorisieren. Ne, womit starte ich, um dann halt verschiedene Baustellen parallel laufen lassen zu können, ja. aber wie würdest du empfehlen, wenn jetzt jemand noch gar nicht, also wie du es so schön eingangs gesagt hast, sich mit vielen Dingen auseinandergesetzt hat, aber noch gar nicht gestartet ist, würdest du sagen, der erste Schritt wäre tatsächlich, Immobilien sich anzugucken? Obwohl ich finde, Immobilien ist tatsächlich hochkomplex. Persönlich, meine persönliche Einstellung wäre eher zu sagen, ich mache erstmal einen kleinen Sparplan für, e- für Indexfonds, also ETFs, weil das ist am einfachsten, das läuft eh passiv weiter. Es sei denn, wie du schon gesagt hast, ich trade. Und dann, aber auf der anderen Seite würde ich ja schon wieder mein Geld minimieren, um das dann aber investieren zu können in, in eine Immobilie. Da würde ich jetzt ganz gerne mal so deine Meinung einschätzen <lacht> oder wissen.
2: Ja, redest du ja mit einer Immobilienmentorin <lacht> <lacht> mentorin ähm, Also warum, ich, ich sage jetzt mal, warum du mit Immobilien auf jeden Fall dich anfreunden solltest und das als eins der ersten Sachen machen solltest. Also man braucht ein bisschen Zeit, bis man in, das, in, in dem Thema drin ist. So, das heißt... Ähm, Wenn du jetzt anfängst, dich dafür zu interessieren, wie der Immobilienmarkt überhaupt funktioniert, was ein guter Deal ist, was ein schlechter Deal ist, vielleicht auch mal in so eine Gruppe reinzukommen, vielleicht auch mal ein Mentoring zu machen. Du lernst dadurch total viel für alle anderen Dinge. Das ist wie ein kleines Geschäft, was du betreibst, wo die Kunden sind, deine Mieter, Du hast eine, meistens irgendeine Verwaltung, entweder hast du eine Verwaltung, weil du ein ganzes Haus hast, du hast deine eigene Verwaltung oder du hast eine Verwaltung, weil es eine WEG ist, also eine Wohneigentümergemeinschaft, da hat man auch eine Verwaltung. Du lernst einfach mit verschiedenen ähm, Dienstleistern, ja, wie, wie ein Business zu denken, wie ein kleiner Unternehmer zu denken ja. und äh, Immobilien deshalb, wir wissen alle nicht, wie lange wir noch Geld ziehen können aus den Banken, wie lange das noch möglich ist, ähm, wie gut die äh, Bonität sein muss. Ähm, Manchmal braucht man auch ein bisschen, um sich da erstmal eine Bonität aufzubauen. Wenn du aber damit erst, ich sage mal, in fünf Jahren startest, dich damit auseinanderzusetzen, weil du sagst, naja, das andere ist einfacher. Das kaufe ich sofort, drücke auf den Knopf, dann habe ich es. Meistens sind ja die Sachen, die so total schnell zugänglich sind und total für jeden offen sind, sind ja meistens auch nicht die Sachen, wo man jetzt besonders, also, ne, besonders viel rausholen kann. Also manchmal sind ja die Sachen, die so ein bisschen schwieriger sich gestalten, wo man erstmal auch Wissen aufbauen muss, wo da nicht jeder so reinkommt, auf Deutsch gesagt. Die sind ja manchmal auch attraktiver zum Beispiel. So Und ähm, wenn du jetzt auch die Zeit einfach mal mitrechnest, also du nimmst dir jetzt einen Kredit ähm, und hast den jetzt vielleicht schon zwei Jahre, So dann hast du ja über diese Zeit... Einerseits schon was abgetilgt, was ja nicht du abtilgst, sondern durch die Mieteinnahmen abgetilgt wird, das eine. Mhm. Und das andere ist, wir haben ja im Moment auch eine Inflation. Das heißt, Geld auf der Bank nimmt an Wert ab.
0: Ihr Lieben, bevor wir gleich in eine weitere Geschichte einer beeindruckenden Frau starten, wollten wir kurz ein Thema ansprechen, das nicht nur uns beschäftigt, sondern bestimmt auch viele von euch. Genau, man findet sich eigentlich ganz okay. Aber so
1: mit Anfang, Mitte 40 kommen die ersten Falten, die Haut wird trockener, das Haar dünner oder
0: in meinem Fall strohiger und irgendwie fühlt sich alles nicht mehr ganz so straff an, wie man es gerne hätte, oder? Ja, das kenne ich auch nur allzu gut. Aber es gibt ja auch Gründe dafür. Unter anderem hängt das mit unserer Kollagenversorgung zusammen. Kollagen ist nämlich das am meisten vorkommende Protein in unserem Körper und super wichtig für unsere Haut, Haare, Gelenke und Bänder.
1: Aber mit der Zeit und auch durch unsere Ernährung bekommen wir nicht mehr genug davon. Vor allem, weil der Konsum von Tierprodukten insgesamt zurückgeht. Und sind wir ehrlich, wenn wir dann mal Fleisch essen, greifen wir meist zu den schönen, mageren Stücken
0: und nicht zu den kollagenreichen, Eher fetteren Gerichten wie zum Beispiel Knochenbrühe. Das fand ich auch echt erstaunlich zu lesen, dass in Brühe so viel drinsteckt. Aber du hast total recht. Und für all jene wie mich zum Beispiel, die sich nicht jeden Tag eine Knochenbrühe oder so kochen können, gibt es eine ganz praktische Lösung und zwar Kollagenpulver.
1: Genau, das kann man nämlich ganz einfach täglich in den Kaffee oder auch in den Joghurt mischen. Fertig. Und Studien zeigen auch, dass die orale Aufnahme von Kollagen die effektivste Art ist.
0: Und zwar effektiver als über Krebs. Und das Kollagenpulver unseres Werbepartners Edo Billy zum Beispiel ist nicht nur einfach zu verwenden, es ist auch laborgeprüft und hat alle wichtigen sogenannten Kofaktoren, die der Körper braucht. Das sind die, die den körpereigenen
1: Kollagenaufbau stimulieren, richtig? Richtig. Ach. Das klingt jedenfalls nach einer tollen Möglichkeit, um
0: den eigenen Körper zu unterstützen. Und wir haben sogar einen Rabattcode für euch. Mit starke Frauen in einem geschrieben, bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Edubili. Schaut doch einfach mal vorbei unter edubili.de. e d u b i l Es ist wirklich eine Investition in den eigenen Körper, die sich lohnt. Und jetzt geht's los mit der Episode.
2: Ab. Wenn du jetzt noch zwei oder drei Jahre wartest, ne, dann nimmt das Geld ja bis dahin auch weiter ab. So. Ja. Und aber jetzt auch andererseits, ist es ein doppelter Effekt, dein geliehenes Geld, deine quasi Schulden, wenn man so will, ich sage mal Verbindlichkeiten, mhm. weil es ist ja eine Verbindlichkeit, keine Schuld, eine Verbindlichkeit. Auch deine Verbindlichkeiten nehmen ja in diesen Jahren bereits ab, mhm. weil Geld als solches an Wert verliert. So Darum, das sind so ein paar Aspekte, die man manchmal auch erst versteht, wenn man sich noch mehr damit beschäftigt. Also manchmal ist es so, ich mache ja auch freie Webinare, äh, ab und zu mal machen wir so Launches und dann erzähle ich das und habe das auch schon mal erzählt und so weiter. Und manchmal macht das erst beim dritten oder vierten Mal Klick, dass Leute sagen, jetzt habe ich es verstanden. Ach so, also wenn ich jetzt anfange, einen Kredit für mich arbeiten zu lassen, dann macht er ja was für mich, ohne dass ich irgendwie viel tun muss. Also wenn man sich das leisten kann, und nicht jeder kann es sich einfach leisten, es ist mhm. so, nicht jeder kriegt einen guten Kredit, nicht jeder kriegt überhaupt einen Kredit, nicht jeder hat das notwendige Eigenkapital, da muss man eine Auswahl treffen. Aber wenn du es dir leisten kannst, in Immobilien einzusteigen, würde ich sagen, tu es und tu es nicht zu spät. Wenigstens mhm. das Beschäftigen, das heißt ja nicht, heute fängst du an zu sagen, du hast eine gute Idee, morgen hast du eine Immobilie, das dauert. Im Moment ist der Markt ja auch nicht so, dass man sagt sofort, Egal, was da ist, sofort kaufen. Und darum denke ich, das andere kannst du ja auch machen. Nimmst du dir zwei Stunden, guckst nach einem ETF, investierst da 500 Euro, dann machst du einen Haken dran. So, fertig. Dann hast du das schon mal. Ähm, Aber das andere würde ich sagen, früh genug. Früh genug. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass ich so früh angefangen habe. Muss ich einfach mal so sagen. Ich bin einfach dankbar. Habe ich damals gar nicht die ganzen Konsequenzen. äh, Wusste ich natürlich nicht. Aber jetzt bin ich sehr dankbar, dass ich einfach früh angefangen habe.
1: Mhm. Du hast aber mit Eigenheim angefangen. Ne? Du hast selber in der Wohnung gewohnt oder hast du sie von vornherein vermietet? Weil jetzt zum Beispiel der Gerald Hörha, ne, der Österreicher, der, der Investmentpunk, so nennt er sich ja, der redet immer davon ab, dass man Eigenheim anschafft. Weil das ja, ist also auch ist gerade richtig. ein Haus, hohes Klumpenrisiko und es ist Quatsch. Ganz äh, genau. Es ist, ist total richtig, was du sagst. War ja, äh,
2: Das war ja bei mir tatsächlich so, dass ich gedacht habe, ich ziehe da ein. Mhm. Äh, die, die Immobilie war sehr attraktiv. Äh, habe die, hab die gefunden und dachte, okay, Vielleicht ziehe ich da eine gewisse Zeit ein und verkaufe die danach auch wieder. Mhm. Und dann hat die mir aber so gut gefallen. Dann kam die Emotion, weißt du, die Nähe. Und es war so schwierig, <lacht> was zu mieten zu finden. Und mhm. ähm, ja, und dann habe ich gedacht, na Gott, ähm, dann investierst du halt weiter. Aber diese Immobilie behältst du jetzt erstmal so, weil es ist ja auch eine Art von. Ja, Betongold, was du dann hast, mhm. was, selbst wenn du es nicht vermietest, ist es ja trotzdem Betongold. Also, es liegt ja da und äh, hatte einen gewissen Wert. Und dann habe ich selber drin gewohnt. Aber du hast komplett recht. Ich habe auch manchmal so Anfragen von Menschen, die kommen zu mir, die wollen dann Mentoring für Eigenheim. Und ich mhm. so, nee, also das mache ich nicht. Es geht mir nicht darum, dass ihr eine Immobilie kauft, um dann selber drin zu wohnen. Das könnt ihr gerne machen, aber dann, dann ist das Mentoring nicht das Richtige. Bei mir geht es um Investmentimmobilien, tatsächlich. Ja. Ja. Und auch in Deutschland. Also ich würde in Deutschland anfangen, um das auch nochmal vorwegzunehmen. Zwar lebe ich jetzt in Mallorca, aber ich würde auf jeden Fall aufgrund dieser Sachen mit der Finanzierung, mit der Möglichkeit auch fremdes Geld mit aufzunehmen, würde ich auf jeden Fall raten, das in Deutschland zu tun.
1: Und bist du fokussiert auf Hamburg oder Gesamtdeutschland, weil die einzelnen äh, Voraussetzungen wie wie Grunderwerbsteuer und so weiter sind ja dann tatsächlich auf Bundeslandebene ein bisschen unterschiedlich.
2: Ganz genau, ist richtig. Also ähm, wir machen ganz am Anfang von dem Mentoring eine Session, die äh, geht ums Thema Standorte. Da gucken wir uns einfach verschiedene Standorte an, weil es hat ja auch jeder eine kleine andere Grundgeschichte, eine kleine andere Strategie und das Wichtige ist, dass nicht alle das tun, was ich tue. Also 100 Prozent alle in den genau selben Standorten investieren wie ich, sondern lieber sich überlegen okay was ist für mich für mein Leben gerade sinnvoll so zum Beispiel habe ich ein Pärchen in meinem Mentoring die wohnen in der Nähe von Hamburg und haben jetzt erstmal angefangen mit dem Thema möbliertes Wohnen also möblierte Wohnung also Wohnung kaufen möblieren und dann vermieten weil die haben Bock da dran die haben ein bisschen Zeit die haben Lust das jetzt zu lernen jemand anders der sagt oh ich gar kein Interesse, dass das bei mir in der Nähe ist. Hauptsache, das wird irgendwie verwaltet und das läuft für mich. Der mhm. hat vielleicht eine ganz andere Grundvoraussetzung, ganz anderes Zeitinvest. Ne? Und darum ganz am Anfang in den ersten Wochen gucken wir erstmal, welche Strategie macht für wen Sinn? Mhm. Welche Strategie möchtest du fahren in, in, diesem, in dieser Masterclass? Und dann auch natürlich ein paar Orte, so sag ich mal, vielleicht ja eine kleine Handvoll und nachher wird das ein bisschen fokussiert, so drei Orte, sage ich, dann meistens sich näher anzuschauen und dann da auch richtig in die Akquise reinzugehen. Mhm. Genau, damit Sehr man cool. sich nicht verzettelt, weil irgendwie ne, eine Strategie braucht man schon, sonst äh, verzettelt man sich. Man kann nicht jedes Angebot, was irgendwie auf dem Immobilienportal steht oder was man, was man bekommt, da muss man schon vorher wissen, was der eigene Filter ist.
1: Absolut. Der Robert K- äh, Kiyosaki, den hattest du ja empfohlen, auch gerade ne? eingangs mit... Ähm ich will mal Good Corp, Bad cop sagen, Quad Rich Dead, Poor, äh, poor Dead, äh, der empfiehlt und der ist ja auch ein großer Fan von diesem Flix and Flip, was ja so Oliver Fischer hier als äh, Systemimmobilienanbieter äh, sehr, sehr propagiert. Hast du dich damit auch beschäftigt oder sagst du eher, ah, das ist ähm, jetzt nicht so dein Steckenpferd? Dieses schnelle, na, du kaufst eine Immobilie an und innerhalb von zwei, drei Stunden, vier Stunden, also so erklärt Robert das ja in, in seinem Buch oder in seinem Hörbuch, ich habe das Hörbuch gehört, das macht ihm gerade ganz viel Spaß zu gucken, günstige Immobilie kaufen und sofort ein äh, paar Stunden später, dass man eigentlich gar kein Geld invest hat, sondern gleich einen Käufer findet und das halt direkt weiterverkauft.
2: Also Fix und Flip ist was anderes als das, was du jetzt gerade ah, okay. ähm, erzählst. Also, fix und Flip ist, du kaufst eine Immobilie, mhm. die hässlich ist, das ist hässliche Endline. Du machst Ach, das hässliche und auf- Endline hübschen. Zum schönen Schwan, Ah. genau, und verkaufst sie dann. Das ist das das Fix und Flip. Das ist quasi kein Investment mehr, Mhm. sondern das ist Arbeit. Mhm. Das ist einfach ein Geschäft mit Immobilien. Ja, das ist einfach ein Business. So wie Trading Trading mit Aktien wahrscheinlich. So Mhm. wie Trading, genau. So wie Trading, außer dass du beim Trading ja nur kaufst und wieder zum richtigen Zeitpunkt verkaufst. Mhm. Ähm, Beim Fix und Flip arbeitest du. Also du kaufst eine Immobilie, machst sie schöner ähm, und verkaufst sie dann wieder. Mhm. Auch das ist natürlich eine Strategie, die meine Zielgruppe allerdings nicht fährt, weil meine Zielgruppe sind Menschen, die es nebenbei machen. Also ich habe bisher tatsächlich keinen gehabt, der 100% nur noch jetzt das Immobilien-Thema macht, sondern alle haben nebenbei noch... Family-Themen, alle haben nebenbei noch meistens entweder Selbstständigkeit oder Job-Themen oder sind gerade dabei, den ein bisschen runterzufahren. Also keiner sagt, ähm, der bei mir jetzt ist, der sagt, so, ich habe jetzt äh, nichts zu tun den ganzen Tag und widme mich jetzt diesem neuen Business. Mhm. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber man muss halt wissen, dass es nicht Invest, sondern das ist halt ja, äh, kaufen, verkaufen. Man hat danach Geld. Aber du hast danach kein Asset mehr, keinen Vermögenswert. Und mir kommt es darauf an, dass Frauen sich Vermögenswerte kaufen, die wirklich Vermögenswerte sind und bleiben. Das ist mein Ding.
1: Ja, sehr cool. Ich glaube, hier kann man auch nochmal gut ergänzen ne, mit, mit dem Eigenheim, dass das eine Verbindlichkeit ist und kein, also perspektivisch irgendwann Vermögenswert wird, aber am Anfang eine, eine Verbindlichkeit einfach darstellt. Genau,
2: da, das ist ein ganz einfacher Unterschied. Alles, was dir Geld in die Tasche bringt, das ist ein Vermögenswert und alles, was dir Geld aus der Tasche zieht, das ist eine Verbindlichkeit und ein Eigenheim bringt dir kein Geld. Es sei denn, du vermietest es, dann ist es aber kein Eigenheim mehr. Ja. So, und darum ist ein Eigenheim eine Verbindlichkeit, weil es dir kein Cash in die Tasche bringt. So, und ähm, dann ist ja, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dann wird ja auch häufig nach Gold gefragt. Gold ist ein, ja, das ist ein Aufbewahrungsmittel, Mhm. weil auch Gold macht dir ja kein passives Einkommen als solches. Es gibt da so ein paar Modelle, wo ich auch mal investiert habe, da kann man ein bisschen nebenbei was kriegen. Aber das normale Gold kaufen, liegen lassen, macht dir das auch nicht. Also das, was Vermögenswerte sind, sind, sind Aktien, die dir eine Dividende zahlen, Immobilien, die dir eine Miete zahlen und Krypto, wo du beim Staking zum Beispiel beispielsweise Geld rauskrist. Das mhm. sind tatsächlich Vermögenswerte, weil die dir Geld quasi geben.
1: Ja. Hast du eine eigene äh, Firma, also eine GmbH oder irgend äh, gegründet für deine Immobilien? Du nickst
2: schon? Nein, äh, beim letzten Satz, nein. Also teils, teils. Also ähm, es kommt, das ist jetzt eine steuerliche Sache. Genau. ähm, Ich weiß auch, dass man immer dann so fragt, wie hast du das gemacht? Ähm, Das ist tatsächlich so witzig. Ähm, Darum hat man da ja auch einen Berater, weil es bei jedem anders sinnvoll ist. Also es kommt drauf an, bist du jetzt verheiratet? Bist du alleine? Bist du selbstständig? Bist du angestellt? Ähm, Hast du schon Vermögen? Welches? Wie hoch sind deine bisherigen Steuerbelastungen? Das ist so individuell. Man kann sich immer anhören, wie das jemand anders gemacht hat, so... So wie, was isst du oder wo gehst du zum Sport? Und dann die Anpassung auf das eigene Leben. Ähm, Darum, ähm, ja, ich habe ähm, GmbHs, ich habe auch so eine Holdingstruktur... Ähm, aber das ist was, ähm, was du am Anfang nicht unbedingt alles haben musst. sage ich es mal ganz einfach so. Ja. Ähm, weil viele dann auch ähm, ja, mehr so überlegen, ja wie mache ich das jetzt am Anfang, baut das auf. Ich sage, mach erstmal. mal. <lacht> ne? Ich habe erstmal angefangen und äh, das war nicht so verkehrt, weil das andere sind wirklich nur Steuern. Ich weiß, wir Deutschen sind da immer sehr mit Steuern, sehr, sehr äh, Steuer Steuern, Steuern irgendwie so. <lacht> ja, ist auch wichtig, Steuern sind super wichtig. Aber ähm, viele reden über Steuern, die überhaupt gar keine Einnahmen haben. Und da ist das Thema erstmal, ähm, schafft ihr erstmal Einnahmen. <lacht> Schafft erstmal Cashflow, aktiven und passiven. Und dann machen wir das Thema mit den Steuern. Mhm. Apropos also, Einnahmen. Für die
1: <lacht> ja. es Es ja. gibt ja noch mehr Einkommensströme bei dir. Du hast auch passives Einkommen. Du, du schmunzelst so ein bisschen über den Begriff passives Einkommen. Aber du hast einmal einen hohen Invest, in zwei Fällen, die mir sofort einfallen, getätigt. Nämlich in deine Arbeitszeit und äh, musst dann aber an sich... Beim Online-Kurs jetzt nur einmal updaten, du hast einmal einen kompletten Online-Kurs, glaube ich, jetzt Einsteig- das Einsteigermodell für alle, die sich interessieren, Immobilien, ähm, okay, wie funktioniert das ganze System, du siehst ja, ich bin ja auch selber durchs durcheinander gekommen. Komme aus einer äh, Familie, die unterschiedliche Eigentumswohnungen hatten und damit aber allerdings Pech, weil sie nicht gut beraten waren am Anfang, würde ich mal so, so behaupten jetzt. Und äh, dann fällt mir noch dein Buch ein. Da hast du auch einmal einen hohen Arbeitszeitinvest gehabt. Da, denn, da können wir ja gleich nochmal. Aber ich würde erstmal kurz auf den Online-Kurs, auf, na, einmal das Mentoring später, wo du aber selber aktiv bist. Aber dann gibt es ja auch noch das Passive, wo du einmal den Online-Kurs aufgesetzt hast und gesagt hast, du, ich erkläre euch jetzt mal das Einmal-Eins der Immobilien. Genau,
2: genau, richtig. Deine Frage dazu war, dass das, ja, das ist auch ein quasi passiver Einkommensstrom. Mhm. Genau, richtig, weil ich natürlich Folgendes mache. Viele Menschen fragen ja an und wollen so grundsätzliche Dinge wissen. Und irgendwann habe ich mich natürlich auch mal hingesetzt und gesagt, naja, also für die mache ich jetzt einen Kurs und ähm, es gibt natürlich auch schon ein paar Kurse da draußen am Markt, ich habe trotzdem gesagt, ich mache trotzdem einen Kurs, weil erstens ähm, brauche ich ein Einstiegsprogramm, dass ich meinen masterclass lernen schenke Mhm. für die ersten Wochen, dass sie erstmal ein Grundupdate haben und und zweitens ist das auch nochmal was anderes, finde ich, wenn eine Frau sowas erklärt, Mhm. als wenn ein Mann sowas erklärt, Mhm. das höre ich jedenfalls, das ist das, was was die anderen sagen so und auch vielleicht einfach ja, vielleicht erkläre ich es auch nochmal ein bisschen anders und das ist tatsächlich was, ja, was einfach passiv läuft, da muss man einfach ein paar Gebühren für bezahlen und so weiter, aber ansonsten ist das halt Aber sowas. der ist relativ günstig. Du
1: kannst gern auch den, den, den ungefähren Preis ja nennen, weil ich bin immer sehr erstaunt oder freue mich immer, wenn das nicht in dem Tausenderbereich ist, weil ich auch gerade witzigerweise ich glaube seit ein oder zwei Jahren mich mit Vermögensaufbau ähm, intensiver beschäftige, intensiver in der Freizeit, also äh, genau, ich bin ja Vollzeit angestellt, aber ich finde es halt sehr, sehr spannend, weil ich das von zu Hause aus nicht mitbekommen habe und mich immer freue, wenn sich auch ganz besonders Frauen, äh, wie du, sich Juhu. positionieren und sagen, ey, ich habe da wissen aufgebaut und ich möchte das Wissen gerne weitergeben. Ähm, Sehr genau. gerne. Mhm. Genau und ähm,
2: ja, erstens in, es ist nicht im Tausenderbereich sondern es ist bei rund um 300 Euro. Ne? Äh, manchmal haben wir irgendwelche Aktionen, aber ich würde jetzt nicht auf die Aktion warten, sondern hol dir den, <lacht> wenn du jetzt da. so Weil es rentiert sich, äh, ist egal. Also ich kenne auch Menschen, äh, die haben Online-Kurse, manchmal verkaufen sie die für 2000 Euro, manchmal für 200 Euro. Also ähm, hol dir das, jeder kriegt den Preis, den er gerade äh, auf äh, quasi, wo er, er gerade, ja, äh, dran ist, aufruft, hätte ich fast gesagt, also hol dir den Kurs, der ist auf jeden Fall für einen Einstieg super und ähm, dann hast du schon mal so ein Grund- und Basiswissen, einfach um einzusteigen, aber es ist auch wichtig, Ähm, finde ich für mich, für meine Zielgruppe zu sagen, okay, ähm, das Mentoring, was dann anschließt, das kostet aber auch ein bisschen was, Mhm. weil ich häufig ähm, habe, dass Leute sagen, naja, Gott, das kostet ja was. Ja, es ist ein Investment in dich und ähm, ich möchte auch ein bisschen auswählen, ähm, diejenigen, die vielleicht auch nicht so bereit sind, in sich zu investieren, Zeit, Schrägstrich Geld, Mhm. Ähm, da hakt das auch nachher irgendwann mal, weil irgendwann fällt das wieder zurück Du musst entweder viel Zeit investieren, wie, wie bei mir, Lernerfahrung, Lernerfahrung, Lernen über zehn Jahre immer, immer, immer mhm. wieder investiert. Da gab es damals nicht solche Frauen, schon gar nicht, die als Mentorinnen für Immobilien da waren. Ich kannte damals keine Frau vor 10, 15 Jahren. Sag mir bitte eine, die das Thema speziell gemacht hat. Das ja. ist erst jetzt in den letzten Jahren entstanden. Oder wenn du nicht Zeit investieren willst, was immer teurer ist, Zeit zu investieren, dann investierst du halt ein bisschen Geld. Und darum, das Mentoring ist dann durchaus schon ein bisschen kostspieliger, aber das natürlich dann auch in den Calls. Ich mache immer einen Call und gucke, was passt jetzt für wen? Ist das Gruppe? Ist das individuell? Und ähm, ja, von daher, ähm, wie lange dieses geht Eigen- Invest.
1: Genau, also dieser Grund. Ein Jahr.
2: Also, ich habe ein Jahr. Ich habe äh, tatsächlich ein Mentoring der Zeit von einem Jahr. Mhm. Das ist der Lady Investor Masterclass und das geht ein Jahr. Warum ein Jahr? Also, im Moment habe ich das ein Jahr. Ich probiere manchmal auch andere Produkte aus, weil mir auch mal was anderes Freude macht und ich einfach mal ein bisschen gucken will, wie was läuft. Aber das eine Jahr hat sich sehr bewährt, weil manche Probleme ja nicht am Anfang auftauchen. Mhm. Also viele Mentoren machen das ja, die machen wirklich Wissensseminare, auch vielleicht günstig, auch in Gruppen, dann hauen sie da ihr Wissen alles raus und alle sitzen da so, nicken und denken so, ja, oh geil und so weiter. Und dann kommt es in die Umsetzung und dann kommen die Probleme. Äh, hier hakt es, da hakt es, da und dann haben sie keinen mehr, weil das Mentoring, das Wissensding ist vorbei. Der Mentor sagt, naja, umsetzen muss jetzt alleine. Mhm. Meine Aufgabe war, dich fit zu machen. Äh, Umsetzung bin ich nicht mehr drin, hast dein Problem. Und ich finde das so ein bisschen schade, weil da ist dann eigentlich das Wichtige, dass man die dann an die Hand nimmt. Da kommen halt die Ängste, oh Gott, den Makler anrufen und nochmal verhandeln, wie mache ich das, wie ist die Strategie, das traue ich mich nicht alleine, so und dann machen wir die fit, mhm. einmal in der Woche sehen wir uns live und dann mache ich die Leute fit und dann nächste Woche berichten sie mir, wie es war und ja, und das hat geklappt und dies und das und dann denke ich so, ja, siehst du, cool, du brauchst halt einfach manchmal auch jemanden, der dich begleitet durch gewisse Prozesse, der einfach für dich da ist und natürlich sitze ich dann nicht auf den Schoß und flüstere denen das dann in, 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 ins Ohr, aber einfach, dass man jemanden hat, dem man danach sagt, pass auf, das hat gut geklappt, das hat nicht gut geklappt, was mache ich nächstes Mal anders, mhm. so und Dieses Accountability, sage ich mal, dieses Dranbleiben, ja, Dranbleiben, das ist halt auch das, was du dann bezahlst, ja, ja. und und einfach, dass ich viele Sachen einfach schon gemacht habe, wo ich weiß, das hat bei mir funktioniert, das kann ich auch weitergeben und da bin ich halt dann schon eine Inspiration oder ein Vorbild oder wie auch immer eine Mentorin Mhm. für die und das ist halt das, was, was man bei mir halt auch kauft oder was die Dream Life Academy ausmacht, ja.
1: Die Dream Life Academy. Wie bist du auf den Namen gekommen? Ah, ich habe
2: immer schon den Namen irgendwie. Ich fand das so krass, was wir in der Schule lernen, wir normales normale Sachen, die du vielleicht nicht brauchst. Aber ja. wo lernen wir denn, wie man ein Traumleben führt? Also ja. eigentlich, da kommen irgendwann ja auch noch Kurse dazu. Die, äh, wenn, wenn das alles wächst, dann wie lebt man denn wirklich jetzt sein Traumleben? So, ich meine, das, was ich tue, ist ja von Angestellt sein zu Selbstständig, zu Investorin, mhm. also diesen Paradigmenwechsel schon mal. So, und jetzt bin ich umgezogen nach Mallorca. Alleinerziehend, wo es mit, mit meinem Sohn, wo es natürlich persönlich auch nicht ganz so alles einfach und locker lief. Und ich hätte gerne irgendwann mal eine Schule, die erklärt, wie funktioniert das, wenn man im Leben Ziele hat? Absolut. Wie geht man die an? Wie, wie bleibt man dran? Und wie lebt man wirklich sein eigenes Traumleben? Nicht das der anderen, nicht das, was irgendwie unrealistisch ist, sondern sein eigenes. Und ja, da sollen die Kurse nach und nach gefüllt
1: werden. Und es fängt mit dem Einkommensthema an. Ja.
2: Yeah mit dem passiven bzw. systematischen Einkommensthema.
1: Und auch, also jetzt würde ich ganz gerne noch mal auf, auf den letzten, der mir vorliegt, äh, Einkommensstrom eingeben, n- nämlich auf das Buch, was ich eingangs erwähnt hatte. Mhm, ja, ähm, sehr cool. Erzähl doch einmal ganz kurz über dein Buch, was, äh, was der Inhalt ist, was, ne, ich erinnere an Power, ähm, die Prinzipien yeah, yeah. und vielleicht magst du auch noch kurz erwähnen, wir sind heute, nehmen wir das auf am 19. Oktober und du hast mir gerade schon <lacht> ein, ein ganz tolles Bild gemacht gezeigt, davon möchte ich auch den ZuhörerInnen etwas äh, mitgeben durch dich.
2: Ja, danke. Ja, ich ich bin gerade ganz, ganz, ganz froh und glücklich, äh, dass das Buch über Geld spricht man nicht, Frau schon, dass das auf der ähm, Frankfurter Buchmesse, auf der meines Wissens der weltgrößten Buchmesse äh, ausgestellt ist. Ja, es ist ja im Springer Verlag erschienen ähm, in diesem Jahr und ähm, einfach, das ist schön, das freut mich, weil ähm, einfach, weil damit können weitere Frauen erreicht werden es geht in dem Buch gar nicht nur um Immobilieninvestments, das ist zwar auch ein Kapitel natürlich, aber es geht darum, einfach diesem Thema über Geld sprechen, sich zu widmen, weil das ist der Anfang. Also das, was wir hier auch machen, du hast mich jetzt auch sehr, sehr gefragt ne, nach, nach verschiedenen Dingen, das ist über Geld reden. Ja, wir reden über alles Mögliche, aber wir reden ganz wenig über Business-Ideen, über Geld, über, über solche Dinge und ich glaube, das gehört einfach dazu, um das Traumleben eben leben zu können. Es fängt immer mit dem Geld an. Was ist im Buch? Ähm, Im Buch ist unter anderem sind fünf Gebote drin, die auf jeden Fall, die du als Gebote <lacht> auf jeden Fall umsetzen solltest und die, die darfst du dann beherzigen. Da sind dann auch Beispiele drin und natürlich ist da die Methode drin, die Power Methode. Du hast gerade angesprochen, also ich möchte Frauen empowern und darum habe ich die äh, Power Methode im Buch. P steht für Prinzipien und Prioritäten vor allem. Also setze deine Prioritäten. Ja, das was wir auch am Anfang hier hatten. O steht für Obstakel, also Hindernisse, Hürden, Blockaden überwinden. Da widme ich mich diesem Thema. W steht für das richtige Wissen aufnehmen. Da werde ich ein paar, da ja, da sind ein paar ähm, ja Lügen drin, die man so gerne hört über das Thema Investment, die ich da aufdecke. E. Eins der wichtigsten Themen, die Energie, also mit der, Energie, mit der richtigen Energie fängt es an, das ist einfach so. Wenn du in der richtigen Energie bist, dann kommen auf einmal die richtigen ja, Deals zu dir, du triffst andere Menschen, das ist Wahnsinn. Ja, e, e ist wirklich Wahnsinn und er sind Routinen, also ähm, das Thema dranbleiben, Routinen entwickeln. Ähm, etablieren, immer wieder regelmäßig auch dein Cashflow angucken, vielleicht auch Cashflow spielen und 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 solche Dinge machen, mit Freunden drüber reden, vielleicht in unseren Club kommen, ja, wenn du das Mentoring durch hast. Also das da biete ich natürlich dann auch äh, Sachen an die man dann weitergemachen kann. Wenn man sagt, cool, will ich jetzt weitermachen. Aber das Buch ist ein erster Einstieg. Das kannst du selber lesen, natürlich. Kannst du deiner Freundin schenken. Wir brauchen immer irgendwelche Ge- Geburtstagsgeschenke. Ja? Bald ist Weihnachten, Weihnachtsgeschenke. Also von daher habe ich das so ein bisschen äh, auch geschrieben. Das dürfen auch Männer lesen. Ich habe auch tolle Rezensionen von Männern bekommen. Also es geht nicht darum, dass nur Frauen erreicht werden, auch die Männer. Aber ich möchte natürlich das... Äh, Wirklich, dass der Anfang vom Geld jetzt endlich mal nicht so ein ekliges Thema ist, so Geld, so äh, ja, lass uns nicht drüber sprechen, das ist irgendwie unangenehm, ne, so, sondern Geld macht Spaß, Geld ist cool, ähm, es wird leider viel, viel, viel noch mit dem Thema Geld manipuliert, viel geht um Thema Macht, also das yeah. möchte ich weghaben, wenn wir alle ähm, wissen, wie wir damit umgehen, dann wird, dann wird die Welt schöner es wird lockerer, wir sind nicht mehr so manipulierbar und äh, das ist die wahre Freiheit. Dann reden wir wirklich über finanzielle Freiheit. Äh, da geht es nicht mehr um irgendwelche Zahlen auf dem Konto, sondern da geht es darum, die Emotionen zum Thema Geld für sich selber und äh, ja auch in der Welt aufzuräumen.
1: Bam, Sarah. <lacht> ganz, ganz lieben Dank das war wirklich ein, ein, ein Interview voller Insights, auch für unsere ich hoffe auch für unsere ZuhörerInnen. Ich habe auch nochmal sehr, sehr viel gelernt und mitgenommen und danke dir ganz herzlich, dass du hier dich bereit erklärt hast, einmal über Geld zu sprechen und Vermögensaufbau. Vielen, vielen lieben Dank.
2: Herzlichen Dank auch, liebe Kim, für deine tollen Fragen. Ich freue mich und äh, hoffe, dass die eine oder andere Frau dann im Call mal persönlich auftaucht und dann sagt, bei Kim habe ich von dir
1: gehört. Yay! Ja! starke cool. Frau. Und genau, nächste Woche, ihr Lieben, wird die Katrin auch wieder dabei sein. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute. Meldet euch, auch auf jeden Fall bei der Sarah. Macht vielleicht auch schon mal gern diesen Einsteigerkurs mit oder kauft das Buch. Kann ich auch wärmstens empfehlen und verbleibe mit ganz vielen Herzchen und lieben Grüßen. Bis zum nächsten Mal.
2: (lacht) Danke, bis zum nächsten Mal. (lacht)